0: Bienvenido nuevamente a esta experiencia de domingo La, eh, Hemos disfrutado este momento El tiempo de adoración Poder cantar juntos Poder estar hablando ahora inclusive en el chat Qué bueno que hayas podido conectar hoy día Y que estés a lo mejor con tu familia A lo mejor estés conectado con, con eh, algún amigo, etc. Y eh, quiero animarte Porque quiero que sigamos adelante con... Eh, lo que Dios está poniendo sobre nuestras vidas no sé cuál es la temporada por la cual estás pasando a lo mejor ha sido una temporada muy pesada en, el, en lo económico a lo mejor ha sido una temporada muy pesada en, en, en las emociones a lo mejor inclusive en tus relaciones pero independiente de cómo estés pasando esta temporada quiero eh, de corazón poder animar tu vida animar tu corazón para que puedas eh, seguir más adelante para que puedas entender lo que Dios está haciendo constantemente en tu vida y que puedas ir más allá de lo que Dios ya tiene preparado para ti así que esto es un trabajo también es algo que donde nosotros estamos dando y estirando un poco la mano para tomar la de Dios y poder seguir adelante Él hace todo pero cuando nosotros hacemos este pequeño trabajo de tomar su mano Es que Él puede guiarnos realmente Así que estoy muy contento de poder seguir con esta colección de mensajes Que tiene por nombre El Mundo al Revés Y vamos a ver hoy día esta segunda parte Así que quiero, para que empecemos con todo, eh, leyendo un texto Que es el de Romanos capítulo 12 versículo 10 Y dice Ámense los unos a los otros con amor fraternal Respetándose y honrándose Mutuamente. ¿Qué te parece si ahí donde estás podamos orar juntos para eh, conectar con este tiempo? Señor, te damos gracias, porque sabemos que tú constantemente estás conectando tu corazón con el nuestro, pero queremos ser sensibles y yo oro en el nombre de Jesús y Espíritu Santo que tú vengas sobre nosotros para poder traer tu sensibilidad a nuestra vida y poder escucharte más fuerte, poder sentirte más fuerte, poder sentir tu corazón más fuerte en nuestra vida. Señor, transforma nuestra temporada, transforma nuestras experiencias y haz que tú, Espíritu Santo, seas lo único importante en nosotros. Así que en el nombre de Jesús queremos declarar tu nombre, declaramos también tu reino en medio de todas las familias que nos están viendo hoy día y juntos en el chat y donde estés, levanta tu voz también, decimos ¡Amén! Bien, el texto que acabamos de leer habla específicamente de cómo nosotros tenemos que comportarnos con los demás, ¿Cómo nosotros tenemos que ver a las demás personas? Y hoy día nos vamos a enfocar en esta segunda parte, en la honra. Así que, mira, quiero contarte una historia eh, que me pasó semana antes, una semana antes de casarme. Nosotros con mi esposa, claramente a lo mejor eh, tú eh, has estado en este proceso, eh, ya estás casado, a lo mejor... Eh, quieres casarte en un futuro, esto va a suceder en tu vida, pero antes de esto vas a tener que hacer planes antes de casarte, a lo mejor planes financieros, eh, planes de tiempo, crear un horario y todas estas cosas van eh, claramente desestabilizando un poco tu normalidad, porque no estabas acostumbrado a planear casarte ni a juntar mucho dinero o independiente de cómo sea tu casamiento o cómo pretendas que sea el tuyo o a lo mejor también viviste esta experiencia, a lo mejor estuviste planeando esto durante años a lo mejor estuviste planeando esto durante muy poco tiempo a lo mejor creías que no era tanto así que solamente lo planeaste un, unos meses antes pero nosotros nos preparamos un año antes tratando de preparar todas las cosas y ya los últimos seis meses empezamos a poner más fuerza en este plan así que entre eso claramente estaba el juntar el dinero necesario ya habíamos hecho todos los presupuestos para poder casarnos así que habíamos hecho todos estos presupuestos para poder alcanzar en ese momento juntando todo el dinero que teníamos sacando de donde podíamos para poder tener lo suficiente y tener en realidad lo que necesitábamos y para poder ...tener nuestro matrimonio como nosotros queríamos que fuese... Eh, ...contando a las personas... ...sacando y poniendo personas de la lista... Eh, ...así que creando todo esto... ...para poder tener un lugar, un espacio... ...algo cómodo para nosotros... ...pero he aquí un tip... ...no va al caso de, de, del mensaje... ...pero solo un tip muy rápido... ...solo recuerda que este momento es para ustedes así que cuando te cases y estés a punto de casarte recuerda que este momento es para ustedes y no para las demás personas así que si ellos te aman mucho van a estar muy felices de estar contigo como sea así que eh, nosotros una semana antes de casarnos tuvimos todo lo que realmente necesitábamos pero días antes días antes estuvimos pidiéndole a Dios que Él nos bendijera con un lugar que queríamos arrendar en ese momento Así que nos habíamos visto confrontados porque quedaba tan poco tiempo, quedaban semanas solamente, calculo que quedaban alrededor de tres semanas para poder casarnos y no teníamos el lugar y no teníamos el espacio y no teníamos dónde eh, eh, el dinero. De hecho, nos faltaba también presupuesto para poder alcanzar el último presupuesto y no teníamos de dónde sacar. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo... ¿Qué teníamos que hacer en eso? Pedíamos un préstamo, eh, íbamos a pedir a, a dinero a alguien conocido, etcétera. Nos endeudábamos con alguien. ¿Qué hacíamos para poder tener este dinero? Y lo mismo sucedió con el lugar. Esto se iba yendo cada vez y se veía en algún momento muy imposible porque no teníamos lo suficiente, ya que habíamos juntado un poco más de la mitad, pero nos faltaba aún más dinero. Así que fuimos y había un lugar que queríamos arrendar. ...y este lugar estaba dentro de un presupuesto económico... ...pero aunque era económico... ...no era suficiente... ...y aún así tampoco teníamos la... Eh, el, ...el visto bueno de que nos íbamos a quedar con ese lugar... ...aunque ya habíamos hablado de ese lugar mucho tiempo... ...y esta persona no solo se demoraba... ...sino que no nos respondía, no nos decía lo que, eh, lo que necesitábamos... ...así que lo que hicimos con mi esposa fue que cuando nos vimos confrontados con esto, lloramos mucho al respecto de lo que sucedió. Y después de todo esto, fuimos debajo del edificio y lloramos. Pero en conjunto con llorar, oramos mucho. Y le dijimos a Dios, Dios, bendícenos con esto. Queremos esto y queremos saber que tú también estás de nuestro lado en esto. Muchas veces creemos que los detalles son demasiado absurdos para Dios pero Dios tiene todo en control. Aunque no lo creas, Dios hizo un milagro en eso. Lo que Él hizo fue que al día siguiente, sin mentir, a las 11 de la mañana, la persona nos llama y nos dice les voy a entregar el departamento a ustedes y a las 12 del día, una hora después, aunque nos faltaba un, casi la mitad del presupuesto de lo que necesitábamos, tuvimos eso y más de lo que ya necesitábamos. Así que, ¿Qué es lo que tuvimos que hacer eh, nosotros empezamos a entender que la honra viene de Dios porque Él no se vuelve familiar con nosotros y esto es algo que quiero que vayas entendiendo con lo que vamos a ver hoy día es que, y quiero repetir esto, la honra viene de Dios porque Él no se vuelve familiar con nosotros, eso quiere decir que Dios es Dios en todo momento, Él podría decir hijitos, los amo, y Él nos ama como hijos, pero Él también nos confronta como hijos y nos dice, hey trabaja también por esto, no porque yo no lo pueda hacer, sino porque necesito carácter en ti y eso es parte de la honra que viene de parte de Dios, porque nos ama tanto y es un Dios tan amoroso que quiere confrontarnos en todo momento. Así que, primero, ¿qué es la honra? ¿Qué significa realmente la honra? Para que podamos entender este término, pero también el, la parte bíblica de cómo se entiende. La honra es una demostración de aprecio que se hace a una persona reconociendo su virtud y su mérito, pero también es admiración, es respeto, es estima, es compromiso con esa persona. Así que podemos entender de esa manera cómo nosotros podemos honrar a otros. Tú puedes honrar a alguien demostrando aprecio por esa persona, demostrando admiración, demostrando compromiso con él, siendo eficiente con esa persona, pero también existe la deshonra, y la deshonra es tomar por común o restar importancia de las cosas, o acostumbrarse y desinteresarse, o ignorar y desobedecer definitivamente, o alegrarse o reírse de la dificultad, o inclusive murmurar. Eso es deshonrar a las personas. Así que pregúntate, ¿estoy constantemente con una cultura de honra o una cultura de deshonra? Donde solo me preocupo de mí y no me preocupo de los demás. Y date cuenta que... Como esta colección se llama el mundo al revés, es que estamos viendo que realmente el mundo se comporta en deshonra constante a las personas que tiene a su alrededor. Constantemente estamos viendo en la sociedad que nos rodea es que no estamos preocupados de los demás en ningún sentido. Muchas veces creemos que preocuparnos, por ejemplo, dándoles dinero y ya estamos dando mucho pero la verdad es que hay diferentes aspectos en los cuales las personas están necesitadas, a lo mejor en lo espiritual a lo mejor en lo físico, a lo mejor en, en el ánimo a lo mejor también en los recursos pero date cuenta que siendo integral es mejor enfocarse en una sola cosa que hacer todo a la vez y hacerlo mal, así que date cuenta que la honra y la deshonra tienen totalmente contrariedades en cómo significa y cómo trabaja en la vida de las personas, así que Mira, el secreto está en cuánta honra Y este es el secreto con respecto a la honra El secreto es cuánta honra estamos dispuestos a dar No las veces que damos la honra De repente a lo mejor puedes estar pensando Estoy dando en este momento, estoy entregando en este momento No importa, es cuánto estamos dispuestos a dar Da mucho porque esa honra es lo que va a dar una respuesta. La clave de la cultura de honra es dar a quien menos se lo merece. Esa es la principal clave, dar a quien menos se lo merece. Porque mira, la forma más básica de honra y que viene específicamente de parte de Dios es la gracia. Dios muestra gracia constantemente. ¿Por qué? Porque Él nos da cosas que nosotros no merecemos. Tú realmente mereces perdón por los los las cosas en las cuales estás equivocado y a lo mejor no solo es una equivocación a lo mejor es algo de arremeter en contra de alguien y en contra de personas a lo mejor eres un mentiroso a lo mejor eres alguien que, que ha asesinado a lo mejor eres violador a lo mejor quizás que ha sucedido alrededor tuyo pero Dios aún así da gracia sobre ti y te perdona ¿eres tú de los que perdona a ese grado? ¿o perdonas como la sociedad? es que si Él no me da esto entonces yo no perdono es que si Él no me responde así entonces yo no perdono es que si Él me dice esto de esta manera entonces olvídate de mi perdón porque yo perdono pero no olvido bueno déjame decirte que eso es lo más eh, horrible que puede suceder en nuestra sociedad perdonar esperando algo a cambio así que mira lo que dice Romanos capítulo 13 versículo 7 paguen a cada uno lo que le corresponda si deben impuestos Paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor u honra. Así que, ¿qué es lo que nos enseña aquí la Biblia? Pablo nos dice que nosotros seamos sencillos, que seamos personas que, hey, si hay algo que tengo que entregar, si hay algo que tengo que soltar, solo lo voy a hacer. Si hay algo que tengo que hacer, lo haré. Entonces, si hay alguien que merezca honor, yo se lo voy a dar. No me voy a preguntar cuánto, de qué forma, de qué manera, en el tiempo correcto. ¿Qué tengo que hacer? Es soltar la honra. Así que debemos, eh, tenemos que dar a quien menos se lo merece. Honrar siempre a quien menos se lo merece. Así que busquemos formas y maneras de poder honrar. ...estás honrando a tus líderes... ...estás honrando a tus padres... ...estás honrando a las personas que están alrededor tuyo... ...a tus profesores... ...inclusive a tus autoridades... ...muchas veces dices... ...no, es que ellos nunca me han dado nada... ...lo que hemos aprendido ahora... ...es que eso no es honra... ...es solo una contrarrespuesta... ...a lo que has recibido... ...pero como nosotros no lo merecemos... ...es que estamos honrando... ...así que... ...creemos siempre... ...que las personas son superiores... ...a nosotros has estado de repente en esta situación cuando alguien hace algo y tú oye, ¿y qué se cree esto? ¿o qué se cree esta persona con lo que me hizo, lo que acaba de decirme? versus a lo que Dios nos enseña diciendo gracias por quien eres y por lo que entregas ¿estás honrando a los que están a tu alrededor? ¿estás realmente poniendo el mundo de cabeza honrando a la gente y a las personas que están a tu alrededor? así que ser más como Jesús es ser más humildes porque creemos en las personas que realmente no se lo merecen mira lo que dice Mateo 27 del 11 al 14 mientras tanto Jesús compadeció ante el gobernador y este le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos? tú lo dices respondió Jesús al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos Jesús no contestó nada ¿no oyes lo que declaran contra ti? le dijo Pilato y mira lo que dice acá. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Has estado en esta situación donde tú, hey, yo hablo lo que quiero, digo lo que quiero, no tengo por qué honrar a nadie, eh, le digo las cosas a la cara a la gente, soy alguien de verdad. Date cuenta que esa es la manera más deshonrosa de tratar a la gente. Porque Jesucristo dice, Él no respondió a ninguna de las acusaciones. ¿Por qué? Porque eso también es honra. Porque Él dice, porque el gobernador se llenó de asombro porque no dijo lo que Él esperaba que supuestamente Jesús dijera. Es que se defendiera, es que dijera, estás en lo incorrecto, estás mal, eres malo, eres estúpido, eres ridículo. Es lo que hace hoy en día la sociedad. Constantemente tratamos de deshonrar a la gente, a nuestras autoridades, a nuestras personas, a las personas que están a nuestro alrededor porque nos creemos superiores a nosotros mismos. Te crees humilde porque entregas dinero a los pobres o te crees humilde porque entregas algo que te costó mucho en tu vida. Pero Jesucristo nos dice, la verdadera humildad está cuando se te aprisiona en contra de tus propias cosas que estás hablando. Aquí Jesucristo tenía mucho que decir, pero Él fue honroso a quien realmente no lo merecía. ¿Cómo? No diciendo nada ante las acusaciones que eh, le decían Pero el gobernador se llenó de asombro Porque Jesús contestó De la manera correcta Así que honra a quien No merece honra Es honrarte a ti mismo y honrar a Dios Cuando honras a quien No merece honra Estás honrándote a ti mismo Y estás honrando a Dios Pero la pregunta que a lo mejor te puedes estar haciendo ahora ¿Y qué pasa si el otro se aprovecha De toda esta situación? Bueno, no somos ...llamados a esperar nada a cambio... ...no estamos llamados a producir un cambio en esto... ...estamos llamados a aprovechar de honrar al mayor número y espacio de personas... ...así que estamos hechos para poder honrar a los demás... ...y estamos hechos también para poder recibir honra... ...hechos para hacer lo que nadie espera... ...pero que rompe este mundo diciendo... ...ey, grita fuerte tu pecado porque yo voy a gritar más fuerte gracia sobre ti. Así que que Dios siga honrando tu vida. ¿Para qué? Para poder traer transformación, para que tu entorno y para todo lo que esté a tu alrededor, sea el mundo al revés. Así que quiero animarte. Este parte que tiene por nombre Nuevos Comienzos es un momento donde podemos conectar realmente con el corazón de honra de Dios a nuestra vida. Hay personas que a lo mejor no te honran, bueno, Dios sí lo hace. Él confronta esto diciendo, estoy honrando a mi hijo por quien es, estoy honrando y amando a mi hijo y a hija por quien es por cómo es Él. No me interesan sus fallas, no me importa que Él me haya fallado como lo hace todos los días. Sigo honrándolo por quién es Él. Así que, ¿estás haciendo tú lo mismo con las demás personas? ¿Estás poniendo este mundo al revés de tal manera que honras a las demás personas? Así que, la honra parte siempre por lo que Dios nos enseña. Y quiero animarte. A lo mejor si esta es tu primera vez con nosotros, bienvenido eh, por hacer y quieres ser amigo de Colateral, pero si ya eres parte de la casa, también tienes la oportunidad. A lo mejor eres parte de Colateral hace un tiempo y no has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Y a lo mejor si eres nuevo, quieres tomar esta oportunidad de aceptar a Jesús en tu corazón. Déjame decirte que esto no es difícil porque Jesús ya pagó mucho por esto. No es difícil, pero es algo muy caro que fue pagado para poder llegar a este momento preciso. Así que quiero animarte a que si quieres tomar la decisión de seguir a Jesús puedas tomar y decir estas palabras después de mí. Jesús entra en mi vida. Qué genial poder tomar este tiempo y saber que estás acá. Háblanos en el chat. Quiero invitarte a este banner que ya tiene que haber aparecido acá de, de collateralchurch.com para que puedas conectar con nosotros, para que sepas y veas que queremos estar contigo Hacer vida juntos Cuando sigues a Jesús Ser cristiano no es fácil Y seguir a Jesús es lo más difícil Que existe en este mundo ¿Por qué? Porque existe carácter de por medio Que tú tienes que confrontar Así que quiero animarte Para poder estar junto con nosotros Tomar cursos Insights Ser parte de, de un grupo tribu Y estar en conjunto con nosotros Así que te doy la bienvenida a casa